0: Друзья, всем уже традиционный привет, это 13 выпуск и позади уже 3 месяца существования подкаста с нуля Приятно, что мы есть и что идем в нужном направлении Сегодня тема выпуска – деньги Говорить про деньги, как и про секс, при личном обществе не принято Но ведь, если честно, большинству людей интересно, кто с кем спит, то как это делает и кто сколько зарабатывает В силу того, что все-таки подкаст про маркетинг, не будем совмещать в этом выпуске тему секса и денег Это отдельная профессия Мы с вами тут поговорим про ценообразование, самоценность и в целом про то, из чего складывается стоимость тех или иных услуг в разрезе нашей профессии Профессии. Выпуск будет полезен и тем, кто заказывает маркетинговые услуги у специалистов, и самим специалистам, потому что мы частенько грешим с занижением цен на свои услуги. Итак, поехали. Вопросом, сколько это стоит, задаются и исполнители, и заказчики. Исполнители с позиции сколько взять, а заказчики с позиции сколько отдать. И если углубиться и отбросить вопрос ресурса, финансового, временного, морального и так далее, то вопрос стоимости работ и услуг всегда воспринимается на интуитивном уровне с позиции комфорта. За сколько вам комфортно выполнить эту работу и сколько вам комфортно за нее заплатить. От чего возникает фраза это очень дорого, из личных ощущений, потому что по факту все субъективно, это для вас дорого, не потому что вы не можете заплатить, а потому что вы так считаете или чувствуете зачастую, эта фраза даже на анализ рынка не опирается. Недавно пришла заявка, клиентка прислала перечень задач, которые хочет закрыть в своем э, проекте в области см. Там было 12 пунктов, среди которых создание стратегии, работа с подписчиками, создание контента, проведение съемок, регулярное посещение объекта и участие в его жизни. Стоимость за все-все про все 40 тысяч. Я говорю, мы не возьмемся в эту сумму за весь объем, можем покрыть всего списка пункты 1, 3 и 5. На остальное готовы готова предложить коммерческое с полным расчетом. Она согласилась, я выслала коммерческое получила сообщение. Вы знаете, весь этот объем предыдущие СММ вообще-то делала за 25 тысяч. Я спросила, почему тогда вы с ней перестали сотрудничать? На что получила ответ? Нас не устраивал результат. Понятное дело, что список задач в СММ может быть огромным и уровень их выполнения напрямую зависит от профессионализма человека, который за это берется. И найти профи, который за 25 тысяч будет качественно и таргетинг вести, и тексты писать, и съемки проводить, и находить время, чтобы изучить ваш бизнес глубоко чтобы общаться с подписчиками на уровне там полноценного члена команды нереально у любой задачи есть цена вопрос ценообразование для компании это очень объемный и включает множество факторов вопрос ценообразование для фрилансеров или экспертов которые работают сами по себе без команды намного проще и состоит он из затратной части время потраченное там бухгалтерия минимальные налоги допустим прибыли которую бы специалист хотел бы получать в чистом виде и уровня подтвержденной экспертности которая напрямую влияет на стоимость услуг в маркетинге как и в любой области можно нарваться на непрофессионалов финальный результат который вы получаете на выходе напрямую зависит от людей, которые вашим проектом занимаются. И если говорить про агентство, то над комплексом введением работают project, дизайнер, контент-менеджер, копирайтер, таргетолог. Проведение съемок это отдельная статья расходов, куда входят часто и стилист по съемкам, и фотографов и постпродакшн. И часто в вопросах цены клиент реально не понимает, какой объем работ стоит за качественным продуктом в SMM. А исполнитель, сейчас говорю о фрилансерах, да и о командах, понижает цены на услуги из страха, что не купят, потому что не до конца понимает свою ценность и ценность, которую он дает клиенту, помимо прямых задач, которые он закрывает. В случае с SMM. это экономия времени заказчика, снижение рисков, минимизация затрат на рекламу, формирование образа бренда на социальных платформах, повышение узнаваемости, лояльности аудитории, создание качественной площадки для увеличения трафика. И тут перечислять можно реально долго. Ну и что же делать, чтобы и тем, и тем жилось хорошо? Потому что заказчик хочет сэкономить и в целом часто не понимает, сколько стоят те или иные услуги, а исполнитель заработать. Рассмотрим со стороны заказчика. Цены на рынке разнятся очень сильно. Зайти на Авито, вбить в поиск разработка сайта, и вы получите 100-500 объявлений серии сайт под ключ за 20 тысяч рублей. А потом пойти в агентство, получить смету на такой же сайт за 300 тысяч. Но ну, это прям в лучшем случае. И естественно, вы думаете: черт, и там и там сайты, какая разница? Да, большая разница, друзья. Вы же не будете отрицать, что Mercedes и Лада это автомобили. И там, и там колеса крутятся, педали давятся, за руль держаться можно. И то и то едет. Вопрос ведь как, правильно? У нас тут случай в агентстве: пришел клиент с готовым сайтом, потратил на его создание инную сумму денег и тонну времени и говорит: пустите контекст. А мы с командой реально видим, что конверсия будет нулевая. И аргументируем, почему и в каких местах клиент будет проваливать. И, естественно, говорим, ребят, нужно дорабатывать. Клиент говорит, сайт хороший, запускайте. Мы запустили, прогнали тестовый бюджет, собрали доказательства к аудиту первичному, и что теперь будем доделать сайт. Но это хороший сценарий. В большинстве случаев, если на этапе аудита клиент не преклонен в сторону правок, я работать не буду, потому что кто выйдет крайним, когда результата не будет? Естественно, те, кто трафик запускал. Это к истории о том, что реально можно заказать сайт за 20 тысяч. Но как он будет потом отрабатывать – большой вопрос. И вот работа профессионалов, которые, естественно, стоят дороже, заключается в том, чтобы сохранить вам время и деньги И это стоит учитывать в оценке стоимости услуг. В среднем объем бюджета на маркетинг составляет 7-12% от дохода компании. Вот у вас есть условные 100 тысяч в месяц на некий объем задач. Раз уж начали про SMM, давайте на его примере продолжим. В этот бюджет входят и работы специалистов, и рекламный бюджет. Варианты 2. брать в штат, смотреть на аутсорсе. И вот интересно, когда вопрос касается приема в штат, тут как бы все все ясно. Ты публикуешь вакансию, отсматриваешь резюме, ищешь по знакомому, смотришь кейсы и берешь на испытательный срок. Но почему-то, когда вопрос встает в о поиске фрилансера или команды на аутсорсе, тут прям ступор возникает как же как же найти исполнителей такой разброс да также у тебя есть бюджет ты мониторишь рынок анализируешь сайты страницы кейсы отправляешь заявки получаешь коммерческие смотришь и выбираешь то что понравилось проводишь созвоны и принимаешь решение исходя из каких данных ваш бюджет объем задач который спец закрывает кейсы опыт и ментально сошлись не сошлись очень важно чтобы специалист вызывал доверие ну и дальше уходим в работу и смотрим как отрабатывать ставим сроки оцениваем результаты как понять что надо выбрать именно это агентство или команду или фрилансера да только опытным путем, ребят, давайте честно, маркетологи прекрасно врут, если маркетолог нечестный. да еще и хороший продажник, он может и кейсы чужие взять, и наобещать золотые горы, и вы должны четко понимать, что если в трех местах вам в обозначенную сумму прислали примерно одинаковый список работ, а в четвертом в комплексный маркетинг-компании закрыли в эту сумму, то как бы в четвертом случае вас слегка обманывают. То есть все исходит из понимания, сколько денег вы готовы потратить, и в этой вилке вы ищете специалистов. Не с позиции, блин, да эту задачу он там решают за 3 рубля, а вы мне тут про 33 чешет. Да, решают. А в другом месте за 133. И ищите с позиции логики. Смотрите на кейсы. Они вам должны нравиться. Ну, а потом разговаривайте. По встрече или со звону все становится понятно. то по исполнителям? Вот вы по каким-то идейным соображениям решили, что ваши услуги стоят 50 тысяч рублей. Да пусть. И говорите клиенту свою цену. А у самих такая бегущая строка где-то в мозгу. А вдруг дорого? А вдруг сбежит? А вдруг 5 10 20 Ну и так далее. Пусть бежит. Значит, не ваш клиент. Точка. Но вопрос не в этом, а в том, что вы должны быть уверены в той сумме, которую называете. Как быть в ней уверенными? Вы точно должны понимать, сколько стоит ваш час, сколько вы хотите зарабатывать, сколько ценностей вы даете клиенту и давать немного больше. Вот это превышение, это очень важно для создания классного ощущения от сотрудничества с вами. В тот раз и бонусом. Допустим, какие-то дополнительные услуги, сроки ускоренные, сервис улучшенный. Еще момент, ваша экспертность. Что тут важно? Ее не существует, если она не подтверждена упакованными кейсами. Вы можете сколько угодно говорить, что вот столько много работали, что ого-го. Где результаты? Где их можно посмотреть? Где почитать отзывы? Как с вами связаться? И вот в этой связке исполнитель-заказчик про поиск идеальной цены за услуги, чтобы всем проще было важно рассказывать прозрачно про опыт и про тот пул задач, который вы закрываете, а клиент получает. Потому что по факту только исполнитель знает, сколько ему комфортно получать, и эта цена может быть любой. Только заказчик знает, какой у него есть на этот бюджет. И вопросов покупки услуг не сработает как сумочка, типа, ну очень хочется у этого специалиста логотипчик, ну знаю, что дорого, но блин, они такие красивые. Тут всегда есть вопрос возможностей и ценности специалиста, ресурса, объективного подтверждения экспертности и стыковки ценностей. Такая история, друзья. Знаете, что интересно? Про дорого. Вот вы как к этой фразе приходите, если озвучиваете ее сами? Были у вас случаи, когда за вашими услугами приходили, заявляли прям так, знаете, обвинительно, у вас дорого. Что делали с этим? Ну и давайте делать полезное вместе, делиться информацией, поэтому делитесь подкастом обязательно. Как обычно, до следующей недели. Пока-пока.